I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. 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 You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Es miércoles, hijos de su mother soccer. Y ahí vamos de nuevo, en busca del tesoro perdido. Inicia la temporada de la CONCACAF. Y no toda la época, digamos, que nos gustaría. Viene la época de partidos y ya de torneos moleros. No se puede negar, hemos evolucionado. De partidos moleros, ahora nos fuimos a torneos moleros. Ya viene la Leagues Cup, la Campeones Cup, la Estrellas Cup y la bola de torneos Cup que no dejan absolutamente nada. Solo dinero, que es lo que le gusta a los dueños. ¿Y por qué en busca del tesoro perdido? Porque lo único deportivo que nos deja esta época del año es el Mundial de Clubes, a la que normalmente se va de turista. Oh, mother sucker. Venga, mi güero, aquí preparando la carnita. Te tengo puro ribeye, papá. Ruben Rodríguez. Se durmió Rodríguez. Sí. No, es que estaba hablando como pendejo, pero no me, como que no me escuchaba. Vale. Venga, mi güero, aquí preparando la carnita. Te tengo puro ribay, papá. Rubén Rodríguez. Hoy, hoy estoy completamente de acuerdo contigo, Miguel. Y vaya que ha habido días en los que ya no lo estoy. Pero bueno, hoy también sacaste el trinche y te pusiste recio. Me parece muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Pero también faltó algo. Esto también tiene que ver porque en la zona no hay internacionalización ya. Y la única vitrina... Así por muy raspadita, por muy chiquita, por muy tapadita, con poquitos cristales que tienen los clubes mexicanos y los propios jugadores mexicanos. Es el Mundial de Clubes y por ahí la final de la CONCACAF. Y párale de contar. Y por lo regular es entre un equipo de la MLS o dos equipos mexicanos. Estoy completamente de acuerdo. Llegaron los torneos incómodos. Más partidos, más chinga para los jugadores. Total, son máquinas, no importa nada. Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando de la América. Ustedes sigan. Daniela Russo Brailovsky. Qué raro que dos tipos estén coincidiendo cuando tienen un micrófono por delante y de fútbol no quieren hablar. Más fútbol, más partidos, más diversión, más distracciones, más dinero para los dueños, es cierto. Se piensa en lo económico, está bien, pero cada vez que hay fútbol, a ustedes no les gusta absolutamente nada. ¿De qué quieren hablar? ¿De la corbata de Gardel? ¿De la guitarra de algún cantante famoso de rock? Es fútbol, hermano. Vean un poquito para entretenerse, entiendan un poco de esto y después déjense de hablar uno de ese. Sí, yo coincido con Miguel. Miguel, yo coincido con Rubén. Estamos en la misma. Vienen partidos moleros, déjense joder los dos. Empiecen a ver fútbol de una vez por todas. 
Ah, o sea, que no importa si es molero, si es bueno. O sea, mientras haya fútbol no hay ningún problema. No ¿no? Pero mira algo, mira un partido. Ah, bueno, entonces vete a ver eh, que, eh, la cancha esa con pasto árabe que tienes ahí enfrente de tu casa, donde juegan los chamaquitos, ¿no? A la pelotita también es fútbol, porque es el nivel también que es hay. Fútbol. También es fútbol. Y pues también puedes eso. divertirte. Y también sí. puedes aprender. Y puedes destacarlo. Claro que sí, eso también es fútbol. De ahí vienen las grandes figuras, de las canchitas esas. Y, y, de y, barrios, y el dinero que pago, ¿cuándo me va a dejar exigir calidad? ¿Cuándo me va a dejar exigir Rubén o pedir Rodríguez un poquito de exigir si oh. vos comés del fútbol, por el amor de Dios. ¡Por eso! Ese, Así es, yo este, como la pelotita fútbol. con el palo que le pegan a la pelota. Eso Se llama béisbol. Béisbol, viejito, ¿sí? Béisbol. Por el amor de sí, Dios. Qué pelotita, ¿sí? Tienes que exigir, Ruso. No puedes quedarte con lo que te dan. Pero lo que ayer hay... un equipo... A ver, ayer inicia el torneo. Te voy a poner un ejemplo. Ayer inicia un torneo y un equipo quedó eliminado porque no tuvo visas. A ver, güey, pues ya no le avisaron que iban a competir mañana. Esto lo sabían desde hace como seis meses. No me digas que el nivel con Cacapquiano, como tú dices, comentarista con Cacapquiano, sí, está muy bueno. Pero yo no dije que es muy bueno. Para, 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 estás equivocado. En ningún momento dije que el nivel de Concacaf es muy bueno. Pero estoy diciendo que lo veamos porque... De, en ningún momento dije que las copas estas que acaba de mencionar Gurbitz son buenas. No, no dije. Dije que hay fútbol y que se viene más fútbol, y que vamos a seguir viendo fútbol, y que se prioriza lo económico, lo deportivo, sí, y que los directivos lo que buscan son más partidos, sí, y que son moleros, sí, pero vean un partido para opinar, por la... ya los están matando sin haber jugado un partido, y a vos te preocupa que no le dieron la visa. No, no hablas del partido, por ejemplo, que Yo quería ver al Cabalí, al Haití, porque, porque que, que quiero ver el fútbol haitiano, me, me tiene con una sensación extraña, con todo respeto. No me Todo joder, algo no sé. bueno. Mira, yo, yo, no, yo no niego que, eh, este, sobre todo, la, olvídate de la IFOP, ¿no? Eh, la, la que viene, la, 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 la Liga de Campeones de CONCACAF. No niego que ofrezca buenos partidos, de vez en cuando, que son excepciones que van confirmando la regla. El problema es que seguimos atorados en el mismo camino. Sí es más fútbol, sí es más oportunidad de, de, de verlo, pero la gente no está tomando esta oportunidad y es en lo que los directivos no se están fijando. La gente no está consumiendo su producto no lo está consumiendo. O sea, ya para que un Super Bowl ruso haya superado al América y a Chivas en niveles de audiencia, es para que los directivos mexicanos se sienten y verdaderamente piensen qué estamos haciendo tan mal para que un deporte de nicho, porque eso es el fútbol americano, cada vez más grande, pero sigue siendo de nicho, nos supere. Es eso que le ha no de 200 partidos de fútbol a la gente. Pero no, eso, no, eso no es de hoy, Miguel. A ver, lo hemos dicho 500 millones de veces. ¿Por qué salieron de la Sudamericana? ¿Por qué se salieron de la Copa Libertadores? ¿Por qué se salieron de la Copa América? Eso te daba competitividad y te daba crecer a nivel internacional y te daba un desarrollo para que después el futbolista mexicano se lo traslade a la selección y después se pueda llegar a ser un buen mundial. Pero eso ya desapareció. Siguen siendo negocios. Lo que están trayendo son más negocios, pero por el otro lado, a los que nos gusta el fútbol, vemos un poco de fútbol. No te voy a decir que me divierto con los partidos de esa copa de porquería que se jugó. Pero en la zona donde nos tocó estar, ¿no? Pero por supuesto. Y en esta zona hay que agarrar y ver lo que hay. No me voy a poner a destacar de que tal o cual equipo o que los equipos de la MLS compiten hasta cierto punto y llega un momento que los de México sobresalen y terminan llegando a la, a la final y juegan el Mundial de Clubes porque una sola vez ocurrió lo contrario pero bueno, pero es fútbol y hay que ver el fútbol y lo otro, olvídense mientras no les sirva como negocio 
no se va a crecer y antes se crecía y mucho jugando con los sudamericanos. Pero, pero a ver, Russo, eh, eh, entiendo, entiendo la parte en donde dices hay que competir y hay que estar y, y, y hay que... Si se entiendo no te creo, vos no entendés nada. No, no es que es, es que también tú ponte de este lado y ponte a entender el esquema de fútbol que tiene esta zona. O sea, no hay que entenderle nada. Aquí el fútbol es para sacar dinero, no hay otra cosa ruso, ¿sí? Por eso también hay un estancamiento del fútbol mexicano que va inmerso en esto que tú mencionas. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a competir con otros equipos, porque ya no hay roce, porque se acabó, ¿sí? Y es un tema económico, es un tema de dinero, ¿sí? sí. Nos vamos de los de los torneos internacionales, ¿por qué? Por un tema de patrocinadores y por un tema, creo yo, pensar de que no se les tomaba en cuenta como debería de ser, ¿sí? Hoy no, no regresa por un tema de derechos de transmisión y por un tema de dinero, pero tiene que ver dinero. En este lado, la pelota no importa cómo se mueva, si tienes o no tienes plantel. Es cuánto me vas a dejar y cómo me lo vas a dar y cómo me lo vamos a... Eso es verdad, no te lo discuto. Es cierto, no te lo discuto eso. Entonces, a mí me parece que... Fue diferente, no, no, nunca ha sido diferente. Fue diferente? Y, y sabes qué es lo peor, que hoy en estas fechas, ¿sí? la, entre la pandemia, entre la crisis que viven los diferentes países, entre esto, el, el valor del dinero se incrementa mucho más. Ahora, el tema es que si seguimos compitiendo a este ritmo, ¿sí? los jugadores se te van a cansar, se te van a lesionar. ¿sí? O sea, a ver, es año... No les importa, Rubén. Ese es el gran problema ruso, que es un año mundialista si y lo que hacen es... Atiborremos más partidos antes de noviembre. Métenles 500 partidos a estos güeyes, total. Pues son jugadores y van a jugar y nunca dicen nada. Yo creo que también llegó el punto... Pero, en... Rubéncito, estás... Estás en esto y estuviste cerca de la selección durante muchísimos años y seguís teniendo conexiones. Yo te pregunto, ¿cuándo pensaron distinto los dueños del fútbol nunca, mexicano? Nunca, ¿Cuándo? Nunca, Solamente decir nunca. una vez. Entonces, nunca. ¿qué te no, sorprende? No, no podemos dejar de, de, de decirlo. ¿eh? Y mira, yo no lo digo, siempre es bueno tener, porque al final, eh, Ruso, tener más partidos en la televisión implica más trabajo para todos. Ojo, sí. ¿eh? No podemos perder ese ángulo. Implica más trabajo para todos. Ah, que un torneo lo tiene tal televisora, otro, pero implica más trabajo para el gremio. Y eso, eso honestamente este, se agradece y más en estos tiempos. Lo que yo digo es, ¿por qué el directivo del fútbol mexicano no se ha sentado un ratito a decir, oye, nos superó el Super Bowl, nos rebasó, nos mató el rating de América, le mató? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Antes. Entiendo que la NFL ha crecido, pero nunca como para pasar por encima de los niveles de audiencia de un partido de América y de Chivas. It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not and, as uh, simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Eso quiere decir que el producto que están ofreciendo no es bueno. Ya lo sabemos nosotros, ya lo saben ellos, pero la exigencia de nuestra parte tiene que ser la misma. Oigan, revisen el producto que Bien. nos están, que nos están te, dando. Te, 
te voy a interrumpir. Vos decís, este es un buen momento por el tema de la superación en el rating de lo que sucedió con el Super Bowl. Uh -huh. Y yo me remito mucho más atrás todavía, antes del Mundial de Brasil. Ese no era el momento como para agarrar y decir, uy, estamos en un bache, podemos quedar afuera, vamos a repechaje, algo estamos haciendo mal y empezar a cambiar, porque ese era un momento clave en lo deportivo para hacerlo. No. ¿Qué se hizo? Se trajo a Miguel, se calificó, se hizo un buen mundial y hasta luego, seguimos con lo mismo. No hay manera de que esta gente piense que están tocando fondo o que están muy cerca del fondo. Sí, tiene razón, ¿eh? Tiene razón, es, es, es cíclico, absolutamente cíclico. No, y, y, y además me parece que, 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 que están llevando ya al fútbol cancha a otro nivel que es acostumbrar también a recibir este producto. Si nosotros nos sentamos el día de hoy las seis horas, me parece que es inaudito ver tanto fútbol de tan poca calidad. Bueno, en fin, es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay, eh, es el producto que nos ponen, es el producto que... Ese es el pedo, güero, ese es el pedo, güero, ¿sí? Que nos tenemos que acostumbrar a las miserias bueno. que nos dan, pero eso sí nos piden que paguemos 20 pesos más por la chela, 30 pesos más por el jocho o la hamburguesa, 15 pesos más por las papas. O sea, como el aficionado se tiene que joder, es darle, 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 darle más lana y ellos nos dan la porquería de partido que nos dan. Creo que es momento también de que el aficionado, no estoy diciendo que, que no vaya a los estadios, pero que también ya se haga pensar y que se piense un poquito en ellos, güero. Está cayendo. Vos, vos no estás pensando en eso, Rubén. Vos estás pensando en el jocho que te vas a comer. <risa> La verdad es que ya me dio hambre, güey. Tengo que reconocerlo. <risa> ¿Quieres un jocho? Sí, pero sin cápsula, porque ando a dieta. Me encanta el jocho. Me encanta, a dieta. Marzo, los jochos, ya sabía yo. Sí, le encanta el jocho. Sí, sí ya, ya sabía. Bueno. Y más sin pan. Diablos, señorita. Y más sin pan, porque no como harinas. ¿Qué? A ver, ¿usted no se ha comido un jocho sin pan? Puta, parece que estoy diciendo qué cosa, Dios santo. Un jocho sin pan. Extraordinario wey. con cacapqueano, eh. Sí. ¿Qué, güey? Pues a ver, no como harina, joy, ahorita. Pues, ¿Qué un tiene? Jocho sin pan, güey. Madres. Hay hamburguesas sin pan, güey. Te la dan con lechuga. ¿Por qué no pensar que te lo envuelven en una lechuga? ¿Te gusta envuelta ah, lechuga a ti? Sí, claro, pues así no comes harina, así no comes harinas. Eso sí, tienes razón. Ah, ah. Ah, la salchicha le gusta de cualquier manera. Envuelta, envuelta, le encanta. Punto para el ruso. Punto para el ruso veloz. Huevos bueno. a los dos. Así, tan tan. Huevos a los dos. <risa> 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 negocio, negocio redondo aquí en Mother Soccer. Negocio redondo. Iván, el Mr. Perez. ¿Qué pasó, Iván? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel, Rubén, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Hola, ¿cómo oye, estás? Gente, hablando ya de este tema, a ver si, si nos puedes traer un estudio verdaderamente de lo que deja eh, jugar esta clase de torneo. O sea, económicamente, por siempre decimos buscan la lana. Pero a ver si hay este, algún soporte que debe de existir, Iván. ¿De cuánto dinero arroja jugar esta clase de torneos? ¿Cuánto le cuesta jugar a los equipos? En fin, a ver si nos haces una, un estudio este, más, más profundo de lo que implica jugar este, los torneos estos moleros. Claro, claro, sí. La verdad es que un poco ya lo decía Rubén. Y, y yo no es que... Y a lo mejor voy a decir un comentario polémico. Pero bueno, pues también nosotros consumimos eso, ¿no? Digo, es claro. lo que hay pero también es lo que nosotros aceptamos como producto, ¿no? Entonces, bueno, eso ya, ya lo hablaremos más adelante y quizá hablando un poco de productos y haciendo una comparación de lo que se vivió el fin de semana pasado en el, en el Super Bowl y lo conectamos con el fútbol es 
eh, bueno, pues si hay alguien que sabe empaquetar y ponerle muy bien el moño y además de hacer un gran producto es el Super Bowl, ¿no? ¿Y qué es lo que nos espera en el, en el futuro? Y con grandes eventos deportivos como el próximo Mundial de Qatar 2022, que es lo que, de lo que quiero hablar, es, bueno, para empezar, el, el Super Bowl fue la entrada del mundo eh, blockchain, estamos hablando de cripto, NFT, del de mundo del metaverso, a, a los eventos deportivos de, de manera ya importante, grande. Eh, ¿Qué es lo que encontramos ahí y qué es lo que podemos nosotros encontrar en el, en el próximo Mundial de de Qatar, que ya está pues muy muy cerca. Uno de ellos es sin duda la participación de empresas que antes no veíamos y que estaban ligadas. Por ejemplo, eh, Crypto, que es una empresa que bueno está, está dedicada al tema de las criptomonedas, eh, pagó 7 millones de dólares por un anuncio de 30 segundos. Nadie en la historia del de, de Super Bowl había pagado tanto dinero por 30 segundos y, y esta empresa de del mundo cripto pagó. Hubo un par más que estuvieron relacionados también con el Super Bowl, que fue eh, FTX y Flow, que también tuvieron in intervención. Eh, también hubo un bar en el metaverso, una, una de las empresas de, eh, que patrocina al eh, Miller, que patrocina al, al Super Bowl y al evento. Bueno, estuvo su, su bar en el metaverso. Se creó el metaverso eh, de la NFL con Roblox, que es que construyas tu propio estadio, que tengas jugadores, que visites algunos lugares ahí eh, emblemáticos de la NFL. Eh, también los aficionados recibieron un NFT con su boleto, los que tuvieron el boleto, el boleto pagado. Y esto son algunas de las cosas que podremos ver en Qatar eh, 2000, 2022. ¿No? Aún no ha habido como el fútbol siempre, eh, pues para, para bien o para mal, como lo quieran ver, ha ido retrasado en términos de la incorporación de nuevas plataformas y nuevas tecnologías. Eh, pero bueno, pues podemos ver, por ejemplo, que, que alguien vaya al metaverso a ver un partido del, del mundial, quizá. Eh, también podremos ver, y esto ya hacen las elecciones, los famosos fan tokens, que, que lo que son es... Eh, pues tú compras un, un fan token y ese activo pues te permite pues dependiendo de la federación pues que si quieres opinar con cuál es la canción oficial o el tercer uniforme o eh, votación de qué debe de llevar escrito el, eh, la cinta de capitán de, de las elecciones digo al final del día es un activo que va creciendo mucho porque eh, los, los que lo tienen toman decisiones y eso siempre pues eh, genera como mucho mucha conexión con las personas, ¿no? Podemos ver juegos virtuales también y los famosos NFTs. Yo creo que eh, la, la pandemia aceleró toda esta, la llegada de estas nuevas tecnologías que podremos muchas ver ya, eh, si no de parte de FIFA, sí de varios patrocinadores o incluso eh, de marcas que no están ligadas directamente a la FIFA, pero que van a aprovechar para lanzar NFTs, para lanzar a lo mejor bares en, o eventos en el metaverso, este, toda la, la explotación de los, de los fan tokens, las apuestas en el mundo cripto, que también, como lo sabemos, eh, las apuestas ya son una de las industrias más, más poderosas, sin duda va a ser el mundial más tecnológico que vamos a ver y, una y pregunta, sí, eh, sí, perdón sí, que te interrumpa acá, cuando, cuando te metes en el mundo cripto digo, pero, pero si muchos gobiernos en el mundo están en contra de todo esto, ¿cómo, 
¿Cómo se acepta meter o cómo se meten dentro de este mercado? Porque, bueno, es eh, un ente privado, digamos, los eventos son entes privados, aunque se realicen en, en algún país en específico. Eh, sí. Es verdad, es verdad, Ruso, creo que hay varios gobiernos que están tratando de regularlo, pero otros, como El Salvador, pues ya hicieron sí. moneda corriente oficial, digamos, el, el, el Bitcoin. Y, y hacia allá van las nuevas eh, tendencias, pero más, más allá de lo que van, es obviamente falta ahí eh, mucho de la regulación, porque pues al, al ser, por ejemplo, eh, te voy a inventar, eh, in, eh, tener por ejemplo un fan token y a lo mejor por ahí los gobiernos no lo tienen reglamentado, pues ellos pueden decir, oye, pues mi base está en Malta. Claro. Entonces, pues tú no te puedes meter, ¿no? Entonces, al ser entres privados, eh, si los acuerdos lo realizan eh, las organizaciones o los clubes, no hay ahorita algo que los puedan regular. Sí. Es volátil, sí, porque es verdad. Eh, eso creo que es un punto importante. Entonces, ante la falta de regulación y ante también, pues, eh, las empresas de tecnología están invirtiendo mucho, es todavía un, un animal que, que no se ha controlado del todo, pero que ya está. Y ahí el, el Super Bowl es, es, es un ejemplo de ello y yo creo que Qatar 2022 también va a detonar mucho más. Sobre, sobre todo el Mundial es un evento un poquito más politizado, ¿no? Que va mucho con las reglas de cada país. Entonces, este, pero el Super Bowl indiscutiblemente marcó la pauta para esto. Eh, lo, lo que resulta verdaderamente increíble, yo sé que hay mucha gente que todavía no entiende lo que es el metaverso, lo que es el blockchain, lo que es eh, el, el cripto, los NFTs. Lo, lo, lo más fácil de experimentar es el metaverso, es es un mundo virtual, ¿no? Es un videojuego en el que te puedes meter. Así se lo podemos explicar a la gente, ¿no, Iván? Tal cual, sí, ahí puedes caminar, platicar, intercambiar opiniones. Por ejemplo, en este bar que hubo del metaverso, pues bueno, no es que tomaras ahí tu, tu cerveza, pero sí podías jugar este billar, podías jugar póker, podías jugar varias cosas y convivir con otros, interactuar. Es, es, es vivir, digamos, una, una vida una vida virtual que ya varias empresas lo están haciendo, pues el más claro ejemplo fue cuando lo detona Facebook hace, hace algunos meses que quiere entrar a eso y, y va a crear todo el, el, el metaverso de Facebook y, y de alguna manera pues creo que eso es como una forma muy sencilla los NFTs que son coleccionables virtuales, que mucha gente no, le, no les encuentra sentido porque no los toca y no los tiene pero bueno, de alguna manera también está ahí. O estas cosas como fan tokens que son activos donde tú puedes votar para, pues para decidir cosas, pues sí, menores. Pero bueno, jamás antes se había tenido la posibilidad de tener la decisión, por lo menos de las leyendas, de qué va a ir en los vestidores, etcétera. Y eso a la gente lo conecta mucho, ¿no? A lo mejor... Eh, a muchas personas no se les hace atractivo, pero, no, es, pero es una tendencia. Es una tendencia. Que, que va, ¿no? Indiscutiblemente ¿No? es una tendencia. Tengo la solución y por qué, por qué quisimos que Iván hablara de este tema. Porque a partir de hoy, Ruso, Rubén, vamos sí. a jugar la Metaverso Cup. ¿Qué te parece? No, bueno, Donde con cada bromas. Quien juega con quien quiera, el nivel que sea, convives con quien sea. <risa> está toda madre. Ahí sí vamos a tener claro. el fútbol que queremos. ¿Qué, qué les parece? Entonces, no, ustedes dos me parece todo bárbaro. Pues mira, mientras haya, mientras haya, mientras haya unos 20 millones de dólares para los participantes, va a ver que entran, pero mañana mismo. ¿eh? No, Oye, es, mi querido es... Iván, con, eh, eh, preguntarte, ¿tú crees que todo esto 
haga un cambio en la manera en que se puede apostar para el futuro, que cambie la industria deportiva a través de las apuestas, a través de la inversión de dinero con todo lo que se está viviendo ahora, que está súper fuerte. Sí, totalmente. Eh, ya ya el, el famoso crypto gambling ya, ya en, en varios países es, existe. Yeah. Y, y, y ahora yo creo que va a cambiar la industria del, del todo y, y justo un poco retomando el, el principio de la, de la conversación que tuvimos es si, si los países o las federaciones o los clubes o los equipos no se suman se van a ir quedando atrás es decir ya no basta con que pues una empresa llegue y se y se sume con su loguito en el uniforme de la selección, ¿no? Claro. Hoy ya, eso ya ni siquiera es suficiente, ¿no? Y lo vemos, lo vemos Rubén con los nuevos socios comerciales de la, de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Draftea, que es sí. una empresa de fantasy, lo vemos con en Bitso, que también es una de criptomonedas, es, bueno, ya se hizo la primera operación del fútbol femenil en cripto, que fue este Tigres Femenil, es decir, si no entran, pues se van quedando y se van rezagando y van perdiendo oportunidades. De, de negocios. Es, es, una, es una avalancha que no puede esperar Exacto. Y, y, que no, y que no entiende tampoco mucho de burocracia. Y bueno, mucho en el fútbol mexicano es de Digo, burocracia. Ustedes mejor que yo lo saben. Para que me entienda pero... la gente, Metaverso va a terminar en algún momento por eliminar Internet. O sea, el Internet se va a volver como el teléfono de, de los que tiene Rubén, que todavía marcas, ya sabes, este de lado. O sea, o sea ya, no va a estar, ya no va a estar mi Nokia 882, ¿no? Ya no, ya no, ¿Ya no? lo puedes guardar de, de recuerdo. Ya. Iván, negocio redondo aquí en Moverso, que gracias por la, por la explicación de este nuevo mundo, en el que seguramente a nosotros nos va a tocar un poquito, para nuestros hijos van a dominar absolutamente. Seguramente sí. Muchísimas gracias, Miguel, Daniel, Rubén. Un placer estar con ustedes. Un abrazo. Gracias. 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 7 millones de dólares por un comercial de 30 segundos. Igual, eh, digo, 5.6, más o menos 5.7, que es el promedio, es una locura. En fin, ¿qué harían los jugadores con ese dinero? Nos cuenta Mari Carmen Lara, por ejemplo, en Footbox Style. Footbox Style. Mari Carmen Lara. Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este miércoles de Mother Soccer. La verdad es de que yo todavía traigo un poco de confeti por el 14 de febrero. Es una fecha muy importante y creo que también es una fecha, muchachos, que divide opiniones. ¿A poco no? Algunos lo aman, otros lo odian. Y es que la semana pasada, precisamente en el episodio de Footbox Style, platicaba sobre las historias románticas y ese felices por siempre. Pero, como ya saben, me encanta ponerle sabor a las cosas y es por eso que en este episodio hablaremos de la contraparte. Esos matrimonios o esas historias de amor que no tuvieron un final feliz. Por ejemplo, les voy a platicar de esta historia que nos terminó por enamorar. Una de las historias que más nos gustó. Entre Iker Casillas, este portero y ganador del mundo con la selección española y la reportera Sara Carbonero, que después de dos hijos y después de ser una de las parejas más sólidas en el mundo del fútbol, apenas hace 11 meses anunciaron su separación. Todos los detalles lo tendremos el día de mañana en Footbox Style. Otro que no podía faltar en nuestra lista es nuestro querido Diego. Después de 10 años también de relación, yo creo que la primera relación que tuvo, la más mediática, y después de que le invirtió muchísimo a la boda, imagínense que la exesposa lo demandó por abandono de hogar. Todo eso y mucho más lo tendremos en Footbox Style el día de mañana. Así es de que acompáñenos. Les mando un fuerte abrazo. Chao. 
Ah, pues se va a poner bueno el, el chisme, entonces. Se va a poner me interesa, bien. ¿eh? Me interesa. ¿Eh? Sí, me sí, interesa. Sí. ¿Cómo no te voy a interesar, Robert Rodríguez? De eso vas a hablar. Me interesa, está bien, está bien. Me, me, me interesa bastante, porque ya ustedes sí, ya con su pinche fanatismo al fútbol bonito ya me tienen hartos, güey. Ya entonces <risa> me, me, me interesa eso de las cripto y esto. Está, está padre esto. Oye, se, me hace que, se, me hace, se me hace que sí, para el, el miércoles, mi querido sí. productor, ¿por qué no llamamos a Iván y a, y a Mari Carmen? Y estos dos güeyes los dejamos en secciones. Uno, el fútbol bonito, ¿no? Y el otro, hay que ver fútbol. Hay que ver fútbol. Yo te digo una cosa, yo, yo aceptaría, pero viendo los otros personajes que me tocan a veces, ya no sé para dónde ir. Bueno, bueno, te voy a decir una cosa, ahí sí te entiendo. Pero es insufrible. En el momento que firmé el contrato, dije, ¿qué sí? Dependé. Y ya estoy adentro. ¿Qué carajos estaba pensando? ¿Qué demonios estaba pensando? Ah, bueno, sí, no lo entiendo. Y nos amas, dice Diego. Nos no, amas. Te digo la verdad, te digo la verdad, como, como ya me estaba quedando sin trabajo, la rusa dijo firmar y no me di cuenta. Le hice caso, pensé que jugaba a favor mío. Eres, un, no, eres, eres, eres un güey, güey. Era para sacarme de encima, por Dios. Era un tema de necesidad, básicamente. Ah, de de necesidad este, psicológica. ¿Qué va a ser? Vamos a cerrar con Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Lo tuyo, ustedes dos, ya saben quién es. Por el amor de Dios, empiecen a ver un poquito de fútbol. Vean algo de fútbol, después critiquen. Pero no me asalgan con las pelotudeces de siempre que aquel se vistió mal, que la cancha estaba fea, que faltó iluminación, que el vestidor uno no andaba al aire, déjense de embromar, busquemos las cosas buenas. ¡Hagan una! ¡Tomen lo tuyo! ¡Gurbitz Rubén! ¡Ah, déjense de mamar, así vamos a chupar, ¿no? ¡Tomen lo tuyo! Ruso Brailovsky. Nos vas a tener que aguantar porque tu contrato es por un año, güey. ¡Tómala! Que si así me aceptaste desde el inicio, pues te chingas. Ah, tomen lo suyo ustedes dos, entonces también. Ya. Juntos o por separado, ¿Separado? nos la pelan. <risa> ha sido la sección, toma lo tuyo, más, más seria que hemos tenido en este lamentable podcast. Me parece, me parece perfecto. Bueno, aquí nos encontramos el día de mañana. Un abrazo, Ruso Rubén. Vamos con los ochos. Abrazo a todos. Aquí está el tuyo. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.